0: Conversaciones sectoriales, oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Entre los principales grupos de frutales que durante la última década han tenido un crecimiento sobresaliente en la producción nacional, se encuentra la producción de frutillas denominadas como berries. La contribución de las berries en el valor de la producción agrícola nacional pasó de 1% en 2004 a 4.4% en el 2006 y su demanda se encuentra en amplio crecimiento. Para conocer las oportunidades que tiene esta red de valor productiva en el país, la conversación de esta semana aquí en Conversaciones Sectoriales Podcast es con el ingeniero Diego Antonio Martínez Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries ANE Ingeniero Martínez, bienvenido a este espacio de comunicación de FIRA.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Ingeniero, para quienes nos escuchan y aún no conocen esta figura de asociación que encabezas a nivel nacional, coméntanos por favor qué es berris y qué ofrece a sus socios y a quienes desean también ingresar a la asociación.
1: La asociación se creó buscando un objetivo que era el de la inocuidad y seguridad agroalimentaria. Ese fue el origen de la asociación, juntar a todos los actores que estábamos en el mercado para ponernos de acuerdo en las reglas y obviamente todo el mundo apegarnos y seguirlas. Pero la realidad es que hoy día estamos ofreciendo mucho más que eso, hoy día estamos ofreciendo información para las empresas para tomar decisiones de inversión obviamente seguimos trabajando fuertemente en la inocuidad, en el desarrollo de nuevos mercados, en relación con autoridades en relación con entidades como FIRA para poder bajar los recursos para financiar a los productores y poder seguir ya sea creciendo o modernizando esos campos que actualmente se tienen porque eso es también importante, hay que mencionarlo que en México el campo mexicano sí requiere una modernización para ser más productivo con nuevas variedades, nueva genética nuevas tecnologías. Y todo eso, como asociación, lo, se lo acercamos al productor. O sea, somos una buena fuente para solucionarles o ayudarles a, a mejorar. Nosotros como Areberri, cuando llega un productor a tocar a la asociación diciendo que tiene tierras y que quiere meterse a producir, nosotros lo que hacemos es que lo derivamos a las 23 empresas para ver si de alguna de ellas existe el interés de meter a esa persona o a ese productor dentro de su base. Cada empresa tiene sus propias reglas al tamaño del productor que ellos desean desarrollar.
0: Ante la estrecha vinculación comercial que tenemos con Estados Unidos y en el marco de lo que pueda resultar de las negociaciones del TLC, ¿Cuáles son las perspectivas para el mercado internacional y qué oportunidades tiene la producción y comercialización de las berries a nivel nacional?
1: Sin duda, el, el sector de las berritas es un, un sector que sigue creciendo a doble dígito. Así lo hemos visto durante los últimos cuatro o cinco años. Yo te diría, sobre todo en el tema de arándanos, eh, en México tenemos cerca de 40 mil hectáreas en totales entre zarzamora, frambuesa, fresa y arándano. Yo te diría que las otras tres el crecimiento ya es bastante más moderado, por decirlo así. En el caso de la zarzamora y la fresa son cultivos que ya están eh, muy maduros. Tan solo zarzamora, estás hablando que hay 12 mil hectáreas plantadas en México y fresa deben de hacer de las 10.000 hectáreas. El arándano estimamos que debe dar de unas 4.000 hectáreas y creciendo todavía todos los años. La realidad es que en México todavía tenemos una tremenda oportunidad de crecer. El mexicano promedio consumimos no menos de 200 gramos de las llamadas frutillas o berries por año, cuando mercados como el de Estados Unidos consume arriba de 3 kilos y medio, 4 kilos al año. Entonces, como verán la oportunidad todavía es enorme. Ahora, respecto a tu pregunta de cómo nos afectaría el Tratado Libre de Comercio, bueno, nosotros en México producimos una ventana de contratación Es decir, no hay muchos otros países que puedan abastecer en esas ventanas tana que Estados Unidos no está produciendo. En el caso del hemisferio sur, Chile y Perú son producciones más tempranas y ellos empiezan a mandar producto desde octubre y hasta diciembre, enero empieza a caer su producción porque ese es el verano en el hemisferio sur. Y nosotros tenemos la gran ventaja que podemos exportar desde octubre y hasta mayo, junio. ¿Por qué? Porque tenemos unas condiciones climáticas que nos favorecen para la producción durante más meses. Con esto lo que te quiero decir es que si se llegara a caer el tratado de libre comercio, difícilmente Estados Unidos pudiera reemplazar ese volumen que que México le manda desde otros países. Entonces, al final lo que nosotros vemos como asociación y como productores es que el más perjudicado va a ser el mismo consumidor americano, porque pensando que se cayera el Tratado de Libre Comercio y se desfijara un arancel, finalmente ese arancel se va a traducir al precio y quien lo va a terminar pagando va a ser el consumidor, por la razón que te digo, que no hay fruta de otros orígenes.
0: ¿Cómo se prepara o cuáles serían las acciones que Anne Berris está realizando para enfrentar estas condiciones del TLC que estamos comentando?
1: Bueno, nosotros estamos trabajando muy de la mano con el CNA en todas las mesas de junto a todo lo que se está haciendo a nivel de sectores privados, de agroindustria, para evidentemente hacer ver, sentir de toda la agroindustria y el error que sería en un eventual rompimiento o, o en aranceles al sector primario. Y eso lo venimos haciendo desde el día uno. Por otro lado, como Aneveris, también nos hemos abocado a explorar otros mercados, que lo hemos hecho exitosamente. Hoy día estamos hablando de que podemos exportar a Medio Oriente, podemos exportar a países como Dubai, o sea toda la parte de Emiratos Árabes, China recientemente firmamos el protocolo fitosanitario para exportación de arándanos, de mora azul o blueberry para China. Pero son mercados que están recién eh, arrancando, son mercados que hay que desarrollar Lo positivo de todo esto es que estamos volteando a ver a, a otros nuevos mercados Que nos va a llevar un tiempo sin duda, digo desarrollarlos, crecerlos Pero tenemos opciones, afortunadamente se nos están abriendo opciones Ahora sí seguimos siendo fuertemente dependientes de Estados Unidos y Canadá, sí Pero bueno, hay que empezar a picar piedra y tocar puertos en otros mercados Ante una eventual caída de las exportaciones a, a Estados Unidos Eso ya lo estamos haciendo
0: al igual que muchos otros frutales y hortalizas que están teniendo gran demanda en el mercado, muchos inversionistas y productores nacionales quieren hoy producir también zarzamora y fresa, y en especial arándano. ¿Qué le diría a los productores o cuáles son los retos que tiene el iniciarse en el cultivo de las berries?
1: Hay varios retos. La verdad que la gente piensa que establecer una tarea de berries es algo sencillo. y la realidad es que no lo es. Tiene su complejidad. Cada una de las especies tiene sus propias particularidades y sobre todo, yo te diría que las ventanas. Porque recuerda que México es un productor de contratación a la ventana americana. Nosotros seguimos siendo fuertemente dependientes de los mercados como Estados Unidos y Canadá. Y nuestro volumen va precisamente en esas ventanas cuando ellos no están produciendo. O sea, que son las ventanas de octubre a mayo por decirlo así, y obviamente que para caer en esas ventanas hay toda una técnica y un conocimiento que debe tener el productor para poder entrar en esas ventanas y eso muchas veces la gente lo desconoce y obviamente los costos de inversión de plantar o de establecer una hectárea de arándano, o frambuesa o zarzamora no son menores, entonces esa es otra cosa, de la información que a un productor que se le ocurre plantar una hectárea de arándano muchas veces no tiene conocimiento de que va a tener que establecer el cultivo y esperar por lo menos dos o tres años para empezar realmente a el volumen fuerte de producción entonces muchas veces esa ignorancia los lleva a que, que terminen eh, levantando las plantaciones porque no tienen el capital suficiente para soportar esos dos o tres años en que la planta realmente te va a producir un volumen que te haga el punto de equilibrio yo te diría que son esos dos factores sobre todo conocimiento técnico y capital, porque si sí se requiere capital para poder soportar los años de, previos a la producción fuerte
0: Ingeniero, por último, un aspecto importante para incursionar en la producción de berries con mayor seguridad y control, pues es sin duda el tener los recursos, la inversión que se requiere para producir estos cultivos. ¿Cómo fomenta o impulsa a Neberris el financiamiento hacia la red? para que pueda incrementarse y pueda mejorarse las condiciones de producción de las frutillas en México.
1: Bueno, todas las nuevas plantaciones se están haciendo bajo matrotúreles, con negro goteo, tratando de controlar el origen de la planta, o sea, los viveros, de dónde viene esa planta, para evitar sobre todo contaminaciones usadas por una planta enferma, etcétera. Y todo esto lo hemos hecho de la mano con FIRA La realidad es que tenemos una excelente relación con FIRA Y la mayoría de estos nuevos proyectos que se están arrancando Son de la mano de FIRA O sea, FIRA es quien financia al pequeño productor Evidentemente las empresas que conformamos la asociación Somos 23 empresas Algunas tenemos genética propia Que somos quienes les entregamos la planta o la genética a los productores Pero todo lo demás es de la mano de FIRA Y obviamente con banca primer piso Ya prácticamente las empresas hoy día financian muy poco de este crecimiento
0: Ingeniero Diego Antonio Martínez Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berris, Aneberris, pues agradecemos mucho el tiempo y opiniones que nos compartes para el personal de FIRA y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales.
1: Muchísimas gracias.
0: Para conversaciones sectoriales le saluda Cecilia Arista y como siempre agradecemos sus comentarios y sugerencias al correo enlace .mx. Hasta la próxima conversación.